0: Um dos trechos do Evangelho, muito conhecido por todos os cristãos, é a calmaria do mar depois da ordem de Jesus. Jesus está no barco com os seus apóstolos, acontece uma tempestade, os apóstolos estão desesperados diante daquele, daquela agitação e então correm até Jesus e clamam por ele, e ele então levanta e manda o mar e o vento se calarem, e assim acontece. Para entendermos profundamente este evangelho, mais profundamente este evangelho, e também levarmos para a nossa meditação, podemos pensar na, no significado que a água, o mar, tem neste contexto histórico, Primeiramente, o mar é algo que o homem não controla. Isso até hoje. Nós, diante do mar, das forças, do mar, das forças da natureza, da natureza não, não temos controle, não temos o pleno domínio. O mar, então, é, pode ser compreendido, mas não na sua totalidade. O homem pode, de algum modo, ter uma técnica sobre sua barca, sobre seu seu navio, mas não consegue controlar o mar. Então as forças da natureza, que são superiores ao entendimento e até à força do homem. Também o mar, ele trazia mistérios para o homem deste tempo. Hoje pela pelo avanço da ciência, da tecnologia, nós conseguimos descobrir muitas coisas sobre o mar, sobre o que tem debaixo das águas, sobre a vida intramarina. Mas, nesta época, o mar era visto como fonte de mistérios, pois o homem não sabia o que estava exatamente lá, debaixo. E existiam muitas histórias sobre monstros marinhos, sobre situações que aconteciam no mar, debaixo da água, o que o homem não pode ver. Então, o mar também pode, nesse sentido, representar os medos psicológicos do homem. As dificuldades, as fantasias que o homem traz em sua cabeça. Ainda podemos... É trazer um outro sentido do mar, da água, neste período. Os povos circunvizinhos ao povo de Deus tinha uma religião politeísta e, em muitos povos, a água estava ligada aos deuses e os deuses, por sua vez, também ligados à água. Por exemplo, na religião egípcia, o rio Nilo é muito forte. Esse imaginário do povo. A água, quando tem, uma, quando tem a enchente do Nilo, quando volta para o seu curso, a água traz algo de fecundidade para a terra, algo que é próprio da natureza. E as, a religião egípcia, por exemplo, interpretava como como algo vindo da divindade. Então, veja que o mar, a água, traz também esse sentido pejorativo do místico, da falsa religião, da religião longe dos, da revelação, mas sim de uma religião criada pelo próprio homem. Agora pense nisso tudo, neste contexto, os discípulos diante da tempestade. Os discípulos diante do mar agitado, da ventania, das ondas. E o evangelho é bem claro, diz que as ondas entravam no barco. Eles estavam é, para afundar. Tudo indicava que iam afundar. Pense então neste mar, nesse contexto. que Falamos as forças da natureza que colocam medo no homem os terrores psicológicos que o mar também representa e também esse falso poder, esse misticismo das falsas religiões. Jesus quando diz ao vento e ao mar, cala-te, ele se mostra ali como o verdadeiro Deus. Ele mostra a sua divindade aos apóstolos e a todos os seus discípulos que escutam o Evangelho. Jesus se mostra como aquele que é superior às potências da natureza, porque ele é o Senhor também da natureza. Ele também se mostra como aquele que tem domínio, poder, aquele que causa a paz, no psicológico do homem. No íntimo do homem. Aquele que traz a paz para a consciência humana. Aquele que dá a segurança para que o homem possa estar bem. Estar no caminho. Estar tranquilizado em paz interior. E também ao dizer cala-te o Senhor se mostra como aquele que é o único e verdadeiro Deus e que tem a força sobre tudo e que o poder vem dele e que as falsas religiões não têm domínio sobre o homem porque ele é superior a tudo e ele é o verdadeiro Deus. Aquele que revela o verdadeiro caminho de religião, de religar o homem a Deus Podemos trazer para nossa meditação Esses pontos Olhar para nosso Senhor Que se apresenta como Este verdadeiro Deus, o Senhor de tudo E colocar também os nossos medos Se temos medos do que pode acontecer pelas forças mesmas da natureza, pelo curso normal da vida, medo da morte, medo da deteriorização das coisas, medo das calamidades. Também podemos é, pensar nos medos que assolam a mente do homem as fantasias, os medos que fazem com que o homem pense de forma pejorativa sobre as coisas, o medo que parece como uma lupa que aumenta as situações negativas de modo que o homem fique prostrado. Essa força também que tem o psicológico do homem abalado pelo pecado pela imperfeição, pela doença. Também o medo que o homem pode ter da falsa religião ou também o encanto que pode ter numa ilusão com as falsas religiões que prometem várias situações ao homem. À medida que nos aproximamos de Cristo da sua palavra, da sua pessoa, à medida que vamos fazendo essa experiência verdadeira de obediência a Ele, de intimidade com o Senhor, na vivência dos sacramentos, nós vamos tendo a oportunidade de ir como que uma consequência desta intimidade com o Senhor, ir nos afastando desses medos, nos afastando desta falta de segurança. Olhar o Senhor que vem em defesa dos apóstolos, que vem em defesa dos discípulos, é criar também coragem em nosso coração. Ele cuida de nós, Ele se importa. Ele vai à nossa frente, Ele faz com que os nossos medos se acalmem, ele tem poder sobre tudo, tem poder sobre o que nos acontece. E o Senhor Jesus disse aos apóstolos: Por que vocês não têm fé? E aqui está um ponto importante. Se os apóstolos não tivessem passado por aquele momento de tribulação, de tempestade, de angústia, eles não conseguiriam dar passos na fé. O Senhor permitiu aquela tempestade para que eles pudessem ser curados interiormente. O Senhor às vezes também permite-nos tempestades, tribulações, para que nos convençamos de que nós não temos o domínio sobre as coisas, que nós não temos o domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo de vida que nós não temos a força por nós mesmos, que dependemos dele. Às vezes as tempestades, ou às vezes só elas mesmo, nos ensinam a dar passos na fé, a confiarmos em Deus. Se às vezes nos apegamos às nossas técnicas, nossas forças, nós muitas vezes não conseguimos nos abrir à fé. Os apóstolos, com toda certeza, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Pegaram balde para jogar água fora, as suas técnicas no mar, o que deviam fazer numa embarcação dentro de uma tempestade. Ali eles estavam fazendo o que eles poderiam fazer. Assim também devemos nós, porém, sem deixar de confiar naquele que diz cala-te. Podemos sim fazer as, a nossa parte, devemos fazer a nossa parte, mas sem o medo, e sem o medo que digo é o terror, como se não fôssemos cuidados, amparados por aquele que pode mais, por aquele que pode tudo, por aquele que é maior do que todos os nossos medos. Ainda não tem fé? O Senhor pergunta aos apóstolos sobre a fé. Nossa fé é provada no meio das tribulações. Às vezes só sabemos a fortaleza, a validade, o vigor de nossa fé quando passamos por tribulações. As tribulações, quando vividas com empenho, podem fazer com que a fé se fortaleça. As tribulações podem ser grandes benefícios de Deus ao homem, para que ele possa dar passos em santidade. Olhando para o Senhor Jesus, que diz para os nossos medos, para nossas inseguranças, cala -te. possamos fazer com que nosso coração se aproxime dele, como um filho se aproxima do pai, como um amigo se aproxima de um grande amigo, como um súdito se aproxima de um soberano que o defende, o Senhor diz: cala-te também para as nossas tribulações, para as nossas tempestades. Devemos acorrer a Ele. Não devemos ter a tentação de pular do barco, mas saber viver as provações, as tribulações que Ele nos passa, sempre clamando: Senhor, salva-nos. Senhor, escuta-nos. Senhor, dá-me força, o Senhor diz, cala-te para o vento e para o mar, o Senhor tem o poder sobre tudo, que nossa fé seja uma fé de confiança total neste poder e neste amor de Deus por nós.